0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. A noi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Questo è quanto ci dice in maniera eloquente la Sacra Scrittura. Ora, è bello sentire che ci è stato dato di credere in Cristo, che significa che siamo stati destinati a credere in Cristo ma è altrettanto bello sentire che ci è stato dato anche di soffrire per Cristo e quindi anche qui che siamo stati destinati a soffrire per Gesù Cristo il Signore il Salvatore Dio Benedetto in Eterno ora Le sofferenze fanno parte della vita del cristiano, non c'è nulla di strano che un cristiano soffra per Cristo, niente, ciò che è strano è quando un cristiano non soffre per Cristo, lì c'è da preoccuparsi, ma non c'è assolutamente da preoccuparsi o da meravigliarsi se un cristiano soffre per Gesù Cristo a motivo del buon nome che è invocato su di lui, che è il nome di Gesù Cristo. Ora, l'Apostolo Paolo, in una delle sue epistole a Timoteo, gli ha detto queste parole. Capitolo 2 di Seconda Timoteo, versetto 3 è un versetto seconda epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 3 sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù dunque essendo noi tutti noi dei soldati di Cristo Gesù, soldati di Cristo non sono solo coloro che hanno ricevuto un ministero da parte di Dio, come nel caso di Timoteo, Timoteo era apostolo, era un apostolo Timoteo, come lo era d'altronde anche Paolo, dico soldati non sono solo coloro che sono stati costituiti apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori, e poi aggiungo anche anziani, diaconi, no, soldati sono tutti coloro che sono stati rigenerati da Dio per la sua volontà e quindi sono figliuoli di Dio, e essendo dei soldati, noi facciamo parte di un esercito, e l'esercito è quello appunto capeggiato da Cristo Gesù, dunque siamo un esercito, se, se siamo un esercito e siamo dei soldati, siamo in una guerra, c'è una guerra in atto del continuo, considerate che questa guerra va in atto 24 ore su 24, 365 giorni all'anno comunque sia, tutti i giorni dell'anno, questa guerra è in atto, e noi, come soldati di Cristo Gesù, stiamo guerreggiando, o meglio, dobbiamo guerreggiare contro dei nemici, che non sono fatti di carne e ossa, ma che sono nemici spirituali, sono i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre sono le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, questi sono i nostri nemici, non dobbiamo avere pietà verso di loro, loro non ne hanno assolutamente verso di noi, quindi nessuna pietà verso questi nemici, Dobbiamo amare gli altri nostri nemici, quelli fatti di carne e ossa, sì, quelli li dobbiamo amare, non dobbiamo rendere male per male, ma verso i nostri nemici spirituali non dobbiamo avere alcunché di compassione o di pietà, dobbiamo guerreggiarli con le armi che il Signore ci ha fornito. E naturalmente, come avviene in ogni guerra, i soldati soffrono perché appunto è una guerra, non è una vacanza, c'è una grande differenza tra andare in guerra e andare andare in vacanza, è superfluo che ve lo dica, però ve lo lo ricordo, perché credo che alcuni, alcuni credenti pensano da quando si sono convertiti di essere entrati in una vacanza, in una lunga vacanza. Eh, infatti dal momento che si sono convertiti si sono addormentati si sono messi là su una sedia sdraia per diciamo umanamente parlando e si sono addormentati sulla sedia sdraio perché gli hanno fatto credere che, gli hanno fatto credere che la, la, la loro era una vacanza invece no quando ci siamo convertiti noi siamo entrati a far parte di un esercito in guerra che è in, in continua guerra e quindi, non essendo assolutamente una vacanza la nostra, ma essendo una guerra, tutt'altro quindi, una guerra proprio, una vera guerra, una buona guerra, si soffre, è come se si soffre, ci sono delle sofferenze da patire e naturalmente da sopportare, certo, perché i nostri nemici non se ne stanno con le mani in mano, i nostri nemici ci attaccano, i nostri nemici cercano in ogni maniera di scoraggiarci, di farci tirare indietro, o comunque sia, cercano sempre di non farci fare la volontà di Dio, e quindi ci affliggono, e come lo fanno questo? Si usano di persone fatte di carne e ossa, certo, si usano, appunto questi nemici spirituali, si usano di persone, ora io con l'aiuto di Dio vi voglio, eh, vi voglio parlare delle sofferenze, delle sofferenze che noi dobbiamo sopportare, traendo spunto dalle sofferenze che patì l'Apostolo Paolo. Vorrei infatti che voi notaste attentamente che Paolo a Timoto gli ha detto così, sopporta anche tu le sofferenze. Come dire, non è che solo io le devo, so- le devo sopportare, anche tu sopporta le sofferenze naturalmente da un buon soldato di Cristo Gesù, perché un buon soldato sopporta. Un buon soldato non si lamenta, un buon soldato sopporta. Sa di essere stato chiamato a questo e quindi sopporta. Ora, l'Apostolo Paolo patì molte sofferenze e le patì sia da parte, per mano di increduli, sia da parte di credenti. Ora comincerò a parlarvi di alcune eh, delle sofferenze patite dall'Apostolo Paolo per mano di increduli. Ora, voi sapete che l'Apostolo Paolo era quanto alla carne giudeo di nascita, lui era della tribù di Beniamino, e eh, prima di convertirsi era un un persecutore, un zelante persecutore della della Chiesa e eh, il Signore un giorno gli apparve, lo costituì, lo salvò e lo costituì apostolo apostolo dei gentili dunque lui fu mandato dal Signore ai gentili a predicare loro l'Evangelo ma l'apostolo Paolo quando si recava nelle città O comunque nelle nazioni dove lo Spirito di Dio lo sospingeva, prima andava nelle sinagoghe degli ebrei. Gli ebrei nella diaspora avevano delle sinagoghe, ce l'hanno tuttora, e ogni sabato, appunto, leggono la legge ai profeti. E l'Apostolo Paolo, come era sua usanza, si recava appunto quando si trovava appunto fuori da Israele. si, eh, Si recava in una sinagoga e annunziava l'Evangelo. Quando gli veniva data la facoltà di parlare, lui annunziava l'Evangelo traendo appunto i suoi ragionamenti dalle Sacre Scritture o dalle scritture dell'Antico Patto, perché a quel tempo c'erano solo le scritture dell'Antico Patto. Ora, l'Apostolo Paolo predicò dunque sia ai Giudei che ai Gentili. fu perseguitato eh, tremendamente dai suoi connazionali, cioè dagli ebrei tanto che lui in una circostanza ai Corinzi gli dirà che dai giudei aveva ricevuto ascoltate quello che dice l'Apostolo Paolo cinque volte ho ricevuto dai giudei quaranta colpi meno uno quindi l'Apostolo Paolo era stato percosso duramente dai giudei, ma non solo, fu anche lapidato in una circostanza, comunque fu contrastato, contraddetto, afflitto in ogni maniera dai suoi connazionali, naturalmente qui bisogna parlare di suoi connazionali non credenti, è chiaro, stiamo parlando di giudei che non credevano in Gesù Cristo, perché quei giudei che credevano in Gesù Cristo poi andavano, si separavano appunto dai giudei non credenti. Si separavano e appunto formavano formavano le le comunità, formarono le prime comunità che appunto sorsero per opera di Paolo e dei suoi suoi collaboratori. Ora, perché i giudei perseguitavano così duramente l'Apostolo Paolo? Che cos'è che diceva l'Apostolo Paolo? Che cos'è che faceva l'Apostolo Paolo di così grave agli occhi degli ebrei secondo agli ebrei di nascita? Per attirarsi la loro ira, il loro odio, eh, la loro loro maldicenza, eh, che vi posso dire io, eh, le loro percosse. Che cos'è che diceva e faceva l'Apostolo Paolo? Semplicemente questo, annunziava loro Cristo e lui crocifisso, unico mezzo di salvezza per l'uomo, e in particolare vi vorrei dire che l'Apostolo Paolo era odiato e perseguitato e quindi soffrì per mano dei Giudei perché lui annunziava per mezzo di Cristo agli ebrei la remissione dei peccati e per mezzo di lui, diceva agli ebrei, chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Ora, queste parole sono di una, eh, di una gravità dal punto di vista ebraico enorme, perché perché voi dovete sapere che gli ebrei allora, come anche oggi, pensano di poter essere giustificati per la legge di Mosè, cioè in altre parole, mediante le loro proprie opere. E l'Apostolo Paolo, nel momento in cui annunziava loro la giustificazione soltanto per la fede in Cristo Gesù, cosa faceva? Annullava annullava agli occhi degli ebrei il potere giustificatorio che, secondo gli ebrei, la legge di Mosè aveva. Ora, la la legge di Mosè, noi sappiamo, non fu data per giustificare l'uomo, ma eh, fu data per dare conoscenza all'uomo del peccato, fu data affinché il peccato abbondasse ma certamente non fu data per, affinché l'uomo fosse giustificato per mezzo della, della legge di Mosè, tant'è vero che il Signore aveva detto sin dall'antichità il mio giusto vivrà per la sua fede, indicando in questa maniera che la giustificazione è soltanto, è soltanto per fede e ne abbiamo un esempio nel patriarca Abramo che venne ancora prima che la legge fosse promulgata e fu giustificato soltanto mediante la fede, ma gli ebrei, Eh, pensavano, erroneamente, che mediante la legge di Mosè loro potessero essere giustificati agli occhi di Dio. In altre parole, eh, pensarono male di non sottoporsi alla giustizia eh, di Dio ma di cercare di stabilire la loro propria giustizia. Ora, Allora dunque, eh, mettetevi al al posto degli ebrei, per un momento al posto di quegli ebrei, arriva uno in sinagoga che comincia a dire, guardate, mediante le opere della legge che voi state compiendo, voi non potete essere giustificati, voi continuate a rimanere nei vostri peccati. L'unica maniera per essere giustificati davanti all'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe è quella di credere nel Signore Gesù Cristo, cioè credere che Gesù di Nazareth è il Messia promesso da Dio e che è morto sulla croce per i nostri peccati è risuscitato per la nostra giustificazione. Dunque, Dicendo queste cose l'Apostolo Paolo creava un, diciamo, un sollevamento, era, era diciamo, inevitabile che si venisse a creare un sollevamento in, in, qualsiasi, in mezzo a qualsiasi comunità di ebrei dove lui si recava. Queste parole non potevano fare altrimenti perché si andavano le parole di Paolo a scontrare proprio, a scontrare con quelle, con quelle degli ebrei dunque, ecco perché gli ebrei lo perseguitavano anche di città in città talvolta, di città in città. Considerate quanto era, eh, diciamo, perseguitato, l'apostolo, fu perseguitato l'Apostolo Paolo dai suoi connazionali e diverse volte cercarono di metterlo a morte, però non ci riuscirono, non ci riuscirono. Ora, riflettete adesso per un momento, se questa fu la ragione per cui degli uomini che eh, cercavano di stabilire la loro propria giustizia e si rifiutavano di sottoporsi alla giustizia di Dio, ora, se degli uomini nel sentire quelle parole, sì, ribellarono l'Apostolo Paolo, lo afflissero e lo fecero soffrire, perché naturalmente queste cose non è che facevano piacere all'Apostolo Paolo dal punto di vista umano, eh. gli procuravano naturalmente un grande, gli procuravano un grande dolore. Ora è evidente che ancora oggi, nel momento in cui noi andiamo a annunciare a coloro che pensano di essere giustificati per le loro opere, noi andiamo ad annunciare loro che invece si viene giustificati soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, è inevitabile che si scateni una persecuzione nei nostri confronti e che dunque anche noi siamo perseguitati e siamo afflitti per mano di costoro. A chi mi riferisco? Lo avete compreso, penso, in maniera molto chiara, ai cattolici romani, naturalmente. Perché, vedete, i cattolici romani, quantunque dicono di essere eh, cristiani, membri della Santa Chiesa Apostolica Romana, ora, i cattolici romani pensano di essere giustificati per le loro opere. La dottrina eh, del catechismo cattolico in merito alla salvezza è questo, quello che dice in definitiva, che si viene giustificati mediante le opere, E dunque la giustificazione si deve meritare agli occhi di Dio. Le, le afflizioni di Cristo, i meriti di Cristo, viene detto esplicitamente dalla Chiesa Cattolica Romana non sono sufficienti per dare una piena giustificazione al peccatore che si ravvede e crede nel Signore Gesù Cristo, dunque costoro non si sottopongono alla giustizia di Dio, ma cercano di stabilire la loro propria, quindi c'è una similitudine tra gli ebrei di nascita di allora e di oggi e i cattolici romani, quantunque naturalmente i cattolici romani si definiscono cristiani, ma ma noi siccome che sappiamo discernere i cristiani veri dai falsi cristiani, è chiaro che dobbiamo dire che costoro non sono dei veri cristiani, perché un vero cristiano è sicuro di aver ottenuto la giustificazione e di averla ottenuta soltanto mediante la fede in Gesù Cristo. Allora è evidente che noi... Siamo, diciamo, destinati a soffrire per mano dei cattolici romani. Lo dico con ogni franchezza perché questa è la verità. Chiunque annunzia la grazia di Dio che è in Cristo Gesù ai cattolici romani non può non venire perseguitato, non non può non cominciare a soffrire per mano loro perché verrà afflitto, verrà maledetto, eh, verrà contristato con ogni sorta di male male parole, eh, può anche essere percosso, perché le cose non sono sono cambiate. Ora, la dottrina della giustificazione eh, della Chiesa Cattolica Romana passa per i sacramenti, loro hanno un sistema sacramentale fatto appunto di sette sacramenti. Ora, i sacramenti eh, tramite cui eh, si ottiene la giustificazione sono in in particolare quelli indispensabili, sono il battesimo e la penitenza, naturalmente con con tutte le cose annesse a queste cose, che non non voglio dilungarmi. Ah, naturalmente, non voglio dilungarmi entrando nel merito, comunque sia, è una dottrina perversa, una dottrina che non ha niente a che fare con la dottrina della giustificazione, così come era insegnata dall'Apostolo Paolo, perché, lo ripeto, è una giustificazione, quella della Chiesa Cattolica Romana, basata sulle opere. La morte di Cristo è come se non fosse avvenuta, perché, in definitiva, l'uomo si salva da sé, facendo il bravo in altre parole, ma non è assolutamente così. Allora, io dico questo, io dico questo. è normale dunque, è normale che si venga mh, afflitti dai cattolici romani, dunque, fratelli e sorelle del Signore, non meravigliatevi quando appunto nel parlare con i cattolici romani, che siano vostri colleghi, vicini di casa, parenti, stretti, lontani, familiari, non importa... Non meravigliatevi se se soffrite per mano loro. Non meravigliatevi nella maniera più assoluta: perché, come non ci si deve meravigliare delle sofferenze patite da Paolo e dai suoi collaboratori per mano degli ebrei disubbidienti, degli ebrei di nascita disubbidienti, così non ci si deve meravigliare delle sofferenze che noi tutti patiamo per mano dei cattolici romani, perché? Perché i cattolici romani, lo ribadisco, ribadisco, come gli ebrei di nascita pensano di essere giustificati mediante le loro opere, la qualcosa non è vera, Ecco dunque perché, nasce questa, ecco perché nascono queste acerbe discussioni, ecco perché diventano furibondi quelli della, della Chiesa Cattolica Romana nel momento in cui noi andiamo loro ad annunziare che si viene giustificati soltanto mediante la fede in Gesù Cristo. Perché? Perché con un messaggio così semplice noi annulliamo tutto il loro sistema sacramentale. In altre parole, con queste poche parole noi andiamo a togliere l'efficacia, annullare l'efficacia dell'acqua benedetta che il prete gli ha versato sulla testa quando erano piccoli e quando erano adulti, andiamo ad annullare la remissione dei peccati o comunque la soluzione che il prete dà al penitente cattolico, l'andiamo ad annullare proprio, non è, mh, è come se non esistesse più in quel momento perché appunto que- queste cose non sono più necessarie per ottenere la giustificazione ordinata e prestabilita da Dio. Dio, e quindi è fare loro un torto, loro naturalmente pensano che noi stiamo facendo loro un torto, pensano che noi stiamo cercando di deviarli dalla verità, e dunque si arrabbiano, si infuriano e ci perseguitano, è così, è così, vedete fratelli, la dottrina, cioè l'annunzio, l'annunzio eh, della eh, salvezza per grazia, solta- mediante la fede in Gesù Cristo, e un pugno nello stomaco ai cardinali, ai vescovi, ai preti e al Papa, un pugno nello stomaco. È qualcosa di terribilmente brutto, perché? Perché toglie in un, in un momento, toglie praticamente quasi tutto il cattolicesimo. Quasi tutto il cattolicesimo, naturalmente, eh, si, si finisce poi col papato, perché anche quello, nel momento in cui l'uomo viene giustificato, in cui l'uomo accetta questo messaggio che si viene giustificati per sola, per sola fede, è chiaro che poi non sentirà più il bisogno del papa, non sentirà più il bisogno eh, di andarsi a confessare dal prete, non sentirà più il bisogno, naturalmente, di fare pellegrinaggi, eh, di fare mortificazioni e, di, naturalmente, di dare i soldi al Vaticano, naturalmente non dimenticatevelo mai questo, e dunque, naturalmente comprando indulgenze e così via, e dunque, e dunque, voi voi mettetevi al posto per un momento dei vertici del Vaticano, eh, mettetevi solo per un momento e pensate quanto danno gli procura questo semplice messaggio quando viene accettato, e dunque quanto siano ostili a noi a noi che annunziamo questo messaggio e badate bene e badate bene che come faceva l'Apostolo Paolo, così dobbiamo fare pure noi. L'Apostolo Paolo diceva agli ebrei con ogni franchezza eh, che chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. E noi dobbiamo annunciare ai cattolici romani, naturalmente potrei aggiungere anche testimoni di Geova, ai mormoni, ai musulmani e così via. Noi dobbiamo dire loro chiaramente... Eh, Che loro, mediante la fede in Gesù Cristo, possono essere giustificati di tutte le cose, delle quali non possono e non non hanno potuto essere giustificati, né mediante l'acqua del prete, né mediante l'assoluzione del prete, né mediante le indulgenze dei papi, plenari non importa, parziali non importa, di che tipo di indulgenze non potranno mai essere giustificati ponendo la loro fiducia nella chiesa cattolica romana questo bisogna avere il coraggio di dirlo molti non hanno il coraggio di dirglielo vedete quando io considero che l'apostolo Paolo ebbe il coraggio di dire agli ebrei delle quali eh, voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè ma vi rendete conto che io credo che molti, eh, molti, molti fratelli gentili di nascita come sono io naturalmente, non si rendono molto bene della pesantezza di queste parole che l'Apostolo Paolo diceva agli ebrei, perché per gli ebrei la legge di Mosè è tutto, è la vita, è la vita, è ciò che di più sacro hanno al mondo, i precetti della legge di Mosè, basta vedere, basta vedere la riverenza, basta vedere eh, diciamo, il rispetto che hanno per i rotoli della Torah gli ebrei. Basta vedere solo questo per capire che cosa rappresenta la legge di Mosè per un ebreo. Praticamente la legge di Mosè gli apre le porte del, le porte del cielo a, agli ebrei, nella loro, nella loro mentalità, perché appunto gli dà la giustizia. Comprendete quindi l'Apostolo Paolo cosa gli stava dicendo? Eh? Gli stava dicendo qualche cosa proprio di apertamente contrario alla loro, alla loro, alla loro dottrina: è la stessa cosa. La stessa cosa quando noi diciamo ai cattolici romani, guardate, guardate che l'acqua del prete non vi ha rimesso nessun peccato, guardate che la soluzione che avete ricevuto e che ricevete dal prete non può in una maniera più assoluta rimettere alcun peccato vostro, guardate che tramite le indulgenze voi non potete assolutamente, non potete assolutamente entrare in cielo. Tramite le, le chiavi che ha il Papa, perché dicono che il Papa ha le chiavi. C'ha le chiavi praticamente del Regno dei Cieli, lui apre il Regno dei Cieli a chi vuole, lo chiude a chi vuole, naturalmente, secondo la dottrina cattolica romana, ecco dicendogli che quelle chiavi, eh, che quelle chiavi che il Papa ha non vi apri, non potranno mai aprire le porte del Regno del Cielo, eh? semmai vi aprono quelle del, dell'ades dell'inferno quelle vi, vi posso assicurare ve le aprono eh, anche se in effetti qui bisogna dire che la chiave dell'ades ce l'ha il signore Gesù Cristo ed è lui che apre è lui che apre l'ades eh, ma vi posso assicurare che il Papa conduce all'inferno con quel cosiddetto potere che c'ha il potere delle chiavi di San Pietro vi posso assicurare che mena all'inferno tante e tante e tante persone ora, dicendo Parlandogli in questa maniera è inevitabile che si scateni la persecuzione. Dunque siate avvertiti, fratelli nel Signore, siate franchi con i cattolici romani, siate franchi, siate chiari e non abbiate paura naturalmente di quello che avrete a soffrire. Ricordatevi che prima di voi hanno sofferto gli apostoli, proprio, che erano ebrei di nascita o comunque quegli apostoli ebrei di nascita che andarono ad annunziare l'Evangelo della Grazia agli ebrei di nascita soffrirono molto appunto per mano loro dunque coraggio continuate ad annunziare l'Evangelo come si conviene anche ai cattolici romani ora in questo caso naturalmente abbiamo parlato dei giudei di nascita e vi ho spiegato anche per quale ragione L'Apostolo Paolo naturalmente soffrì per mano degli ebrei. Dunque, adesso vi voglio voglio spiegare perché l'Apostolo Paolo soffrì per mano dei gentili, perché l'Apostolo Paolo eh, soffrì sia per mano degli ebrei di nascita che per mano dei gentili, cioè per mano di quelli che non erano erano ebrei di nascita. Ora, per quale ragione l'Apostolo Paolo veniva, veniva perseguitato dai gentili? Ma una delle ragioni eh, era questa, che l'Apostolo Paolo eh, denunciava l'idolatria a cui erano dati eh, gli uomini in quel periodo della storia. L'idolatria è sempre stata diffusa nel corso della storia dell'umanità ed era molto diffusa anche ai giorni degli Apostoli. C'erano templi dedicati a questo, a quell'altro Dio, in molte città. Eh, e eh, L'Apostolo Paolo, eh, sapete, quando lui, quando lui vedeva quegli idoli, gli snaccerbiva lo spirito, eh, e cosa faceva l'Apostolo Paolo quando, quando parlava alle turbe? Gli diceva che quelli che erano fatti con mano d'uomo, di mano d'uomo, da mano d'uomo non erano dei, non erano di, e questo gli attirò eh, pa- mh, grandi persecuzioni. Ora, voi considerate quello che avvenne a, eh, in Asia e precisamente a Efeso, la Bibbia dice, vi voglio leggere alcune, alcune parole tratte dal libro degli Atti al capitolo 19, dal versetto 23 eh, al versetto 27, allora... In quel tempo nacque non piccolo tumulto a proposito della nuova via, poiché un tale chiamato Demetrio Orefice, che faceva dei tempietti di Diani in argento, procurava non poco guadagno agli artigiani. Raunati questi e gli altri che lavoravano di cotali cose, disse, uomini, voi sapete che dall'esercizio di quest'arte viene la nostra prosperità. E voi vedete, udite, che questo Paolo ha persuaso e sviato gran moltitudine, non solo in Efeso, ma quasi in tutta l'Asia, dicendo che quelli fatti con le mani non sono dei. E non solo v'è pericolo che questo ramo della nostra arte cade in discredito, ma che anche il Tempio della grande Dea Diana sia reputato per nulla e che sia perfino spogliata della sua maestà, colei che tutta l'Asia e il mondo adorano. Dunque scoppiò un tumulto e poi portarono Gaio e Aristarco che appunto erano dei dei collaboratori di Paolo e li portarono tutti nel teatro ci fu veramente un sollevamento di popolo e Paolo si voleva presentare al popolo però i discepoli non non glielo permisero dunque ecco per quale ragione scoppiò questo questo tumulto perché? perché? per diverse ragioni tutte naturalmente collegate all'idolatria che vi è un'opera della carne e che gli idolatri, eh, vi ricordo, non erediteranno il regno di Dio. Allora, questo Demetrio, notate nel discorso che lui ha fatto, che cosa viene detto? Allora, praticamente Demetrio innanzitutto si preoccupò, eh, diciamo, eh, si preoccupò della, diciamo, della sua tasca, praticamente, perché? perché Paolo, secondo Demetrio, aveva persuaso tante persone eh, che appunto eh, quelli che loro adoravano non erano veri dei. e dunque eh, c'è una, una ragione diciamo, di denaro, certo, perché questo Demetrio che faceva dei tempietti di Diana, e chi era questa Diana? Era una dea veramente venerata, adorata, eh, in molte parti del mondo allora, ed era considerata niente di meno, eh, niente di meno la, eh, la città di Efeso, era considerata la guardiana del Tempio della Grande Diana. Pensate dunque voi dove era Paolo e che cosa aveva detto Paolo, in quale luogo? Considerate ad Efeso che era considerata, consider, allora, la, la città di Efeso era considerata la guardiana del tempio della grande Diana, allora, e Paolo proprio ad Efeso andò a dire queste parole, dunque, primo, Demetrio si preoccupò di perdere soldi, certo, eh, perché diminuivano poi quelli che andavano a comprare i tempietti di Diana e diminuendo diminuendo, appunto i compratori, di conseguenza diminuivano pure pure le entrate. Dunque, Paolo era da perseguitare, non era ammissibile che un uomo gli andasse a fare perdere tutti quei soldi. Poi, Demetrio eh, disse le cose come stavano, in effetti, e disse che non solo c'era il pericolo che questo rame della della loro arte cadesse in discredito, e quindi le cose si erano veramente messe male eh, per Demetrio e tutti là, gli artigiani, si erano veramente messe male perché si vede che avevano perso molti clienti. E quindi era in grande pericolo, eh, pericolo di estinzione, appunto, dell'artigianato là, de, che facevano, degli artigiani che facevano i tempietti di Diana. Eh, e poi dice anche che c'era il pericolo. Che il Tempio della grande Dea Diana fosse reputato per nulla certo perché c'era appunto questo Tempio e poi naturalmente c'era il pericolo che fosse spogliata della sua maestà, la Dea Diana. Ora, quindi vedete l'Apostolo Paolo con quelle poche parole che cosa che danno virgolette, naturalmente produsse a quelle persone e costoro non è che rimasero con le mani in mano, ma scatenare una furiosa persecuzione appunto contro, contro gli apostoli, è chiaro, sono sofferenze quelle, eh, quando si solleva un tumulto, dunque per avere fatto che cosa l'apostolo Paolo si scatenò questo tumulto, mica piccolo, eh, un grande tumulto, per avere riprovato una delle opere della carne, ce ne sono tante, ma comunque in questo caso parliamo dell'idolatria sofferenze dunque altre sofferenze, per mano di increduli, in questo caso per mano di idolatri qui non erano, qui non erano ebrei, eh? qui erano gentili perché gli ebrei non adoravano la Dea Diana ora vedete, noi ci troviamo in una nazione che voi sapete viene definita definita cristiana, ma non è proprio cristiana, assolutamente, questa è una nazione mariana, dobbiamo dobbiamo chiamare eh, le cose con il loro vero nome, questa bisogna definirla una nazione mariana, perché perché gli abitanti di questa nazione, la stragrande maggioranza degli abitanti di questa nazione, dal più piccola alla più grande, rendono il loro culto alla grande Dea Maria, io la chiamo così, la grande Dea Maria, allora che naturalmente Dea non è, ma che l'hanno fatta diventare così, l'hanno fatta diventare la regina del cielo, la porta del cielo, la corredentrice, l'hanno fatta diventare l'avvocata insomma l'hanno fatta diventare l'immacolata l'hanno fatta diventare l'assunta insomma veramente Maria, c'ha più titoli Maria che Gesù nel catechismo della Chiesa Cattolica Romana considerate che qui a Roma ci sono molte più basiliche io le chiamo così i luoghi di culto della Chiesa Cattolica Romana, ci sono molte più quindi da più piccola a più grande anche se improprio, ma io ho deciso di chiamarle così eh, ci sono più, ehm, più basiliche dedicate a Maria che a Gesù. Già questo la dice, già la dice lunga di quanto sia considerato Gesù nella Chiesa Cattolica Romana. Basta, basta solo questo, basta e avanza. Una volta li ho contati proprio. Voi prendete un qualsiasi, un qualsiasi pagine, pagine giallo o pagine bianca, non mi ricordo adesso, una volta proprio mi sono messo a contarli tutti proprio. Chi okay, a meno. Chi è a Roma, ma io credo che anche nelle maggiori città italiane, credo che se uno comincia a, 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 diciamo, a contare nella, nelle rubriche telefoniche le, le, diciamo, i luoghi di culto della Chiesa Cattolica Romana, sicuramente vi posso assicurare che sono più quelli dedicati a Maria che a Gesù, ma d'altronde. Allora, volevo dire, oggi in questa nazione milioni, milioni, e milioni di persone rendono il loro culto alla grande Dea Maria. Voi sapete che Maria era la madre di Gesù, a un'umila ancella, fu scelta da Dio per dare alla luce il figliolo di Dio, visse diciamo, una, una vita sottomessa a Dio, noi la consideriamo beata perché appunto fu prescelta da Dio proprio per dare alla luce, per mettere in questo mondo il figliolo, il figliolo di Dio. Ma Maria, la Bibbia non ci dice che nacque nacque senza peccato, la Bibbia non ci dice che rimase sempre vergine, la Bibbia non ci dice che eh, poi è stato assunto in cielo. Eh, Tutte queste cose le ha inventate la Chiesa Cattolica Romana eh, nel corso corso del tempo e e naturalmente la Bibbia non ci dice nemmeno che eh, in cielo Maria intercede per noi o comunque con le sue preghiere ci avvicina a Gesù. Tutte queste cose sono cose inesistenti nella Bibbia, sono cose che non hanno niente a che fare con la verità, eppure sono cose che in questa nazione vengono credute da milioni e milioni e milioni di persone, piccole e grandi. Ora, eh, è chiaro che naturalmente in onore di Maria vengono fatte statue, piccole, grandi, medie, medaglie, eh, viene fatto un po' di tutto in onore di Maria, voi lo sapete molto bene dovunque vi troviate, voi lo sapete molto bene che Maria è veramente la grande Dea Maria per per i cattolici romani, come lo era per gli Efesini, eh, Diana, la grande Dea Diana, Maria è diventata la grande Dea Maria, la grande Dea Maria. Allora, eh, viene fatto di tutto in onore di Maria, il Papa non ne parliamo, poi ogni volta che parla, ogni volta, comunque sia spesso, raccomanda o il mondo a Maria, raccomanda l'Italia a Maria, eh, raccomanda i terremotati a Maria, perché lui raccomanda tutti a Maria. Gesù, ma perché raccomandare persone a Gesù? Ma alla fin fine Gesù, perché Gesù? Che cos'è Gesù? Ma Gesù per la Chiesa Cattolica Romana è è pressoché nulla, alla fin fine è più importante Maria, ve lo ripeto, quindi vedete che in questa nazione che si dice cristiana il culto a Maria è un culto che ormai ha soppiantato il culto al Signore eh, Gesù Cristo, questo è sotto gli occhi di tutti, cioè basta, basta uscire di casa ci sono statuette a Maria, piccoli santuari, nicchie con Maria con la statua che rappresenta Maria, poi senza parlare dei, senza parlare dei come si dice, i, dove vanno in pellegrinaggio questi santuari mariani che sono a decine in tutta Italia, una cosa impressionante e poi dobbiamo aggiungerci Lourdes, Fatima, Međugorje, insomma per parlare sia pur brevemente di tutto quello e poi c'è lì la casa Loreto, sì la casa, la casa dell'Annunciazione, ci mancava solo la casa dell'Annunciazione, chi ce l'ha? C'è naturalmente l'Italia, la casa dell'Annunciazione dove l'angelo apparve a Maria, e le preannunziò la venuta, la nascita del figlio di Dio ed ecco che hanno fatto gli angeli, gli angeli naturalmente eh, non avevano altro che fare che prendere la casa a Nazareth di Maria e un giorno se la sono portata, se la sono portata dove? A Loreto naturalmente, a Loreto, però eh, prima di, di portarla a Loreto l'hanno portata in un altro posto, solo che là non stava bene, allora hanno cambiato, hanno cambiato destinazioni, hanno fatto cambiare Destinazione, e poi alla fine la destinazione finale è stata Lorete. Guarda caso, questa, questa casa è spuntata: eh, è spuntata in un attimo sotto, sotto il, il, il papato di un papa che veramente il denaro lo amava, lo amava veramente tantissimo e eh, naturalmente tutto questo, molti cattolici non le sanno queste cose e pensano che quella la vera, niente di meno, casa dell'Annunciazione dove l'Angelo apparve a Maria. Ora, in Italia ci abbiamo pure, pensate, eh, la casa, la casa dell'Annunciazione, naturalmente dedicata a tutta Maria. Che altro? Mi sto dimenticando qualcosa, ma sicuramente sì, perché oramai in questa nazione veramente non c'è, non c'è niente che non sia, del cattolicesimo, non c'è niente che non sia, diciamo, eh, contaminato del culto a Maria. Non c'è pressoché niente, dovunque andate, qualsiasi cosa sentite, poi c'è una radio, ecco sì, c'è pure Radio Maria, è eh già, è eh, eh Radio Maria, Radio Maria che si sta diffondendo sempre più nel mondo che è una cosa impressionante, ogni tanto, ogni tanto mi sono sintonizzato per sentire le nefandezze che dicono costoro, ma è una cosa impressionante. È una cosa impressionante, cioè, diciamo ci sono dei sacerdoti cattolici romani che veramente quando si mettono a parlare di Maria sembra che vanno in estasi, ma dicono di quelle cose assurde, che più assurde non, non possono essere, eppure eppure questa radio sta avendo un grande successo e non poteva essere, altrimenti la radio della grande Dea, de, della grande Dea Maria ha un grande successo nel, in questa nazione naturalmente mariana, e d'altronde è una nazione mariana. Allora, voglio dire, sicuramente mi dimentico altre cose, le cose sono drammatiche. Le cose sono drammatiche perché ci sono milioni di persone dunque che adorano, servono la creatura, anziché il creatore che è benedetto in eterno. Ci sono milioni di persone che vanno dietro a immagini, statuette e quant'altro, tutte cose che la Bibbia proibisce che sono una chiara violazione del secondo comandamento della Sacra Scrittura che dice... Non ti fare scultura, scultura, immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra, sotto la terra, e non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servire loro, dice il Signore, perché io l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri e i suoi figlioli, fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso benignità fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Dunque questo culto a Maria, alla grande Dea Maria, questo è condannato dalla Sacra Scrittura. E noi cristiani e noi figlioli di Dio dobbiamo con ogni franchezza riprovare. Questo culto idolatrico dobbiamo dire ai cattolici romani eh, che le statue che rappresentano Maria, le immagini che rappresentano Maria sono nulla, anzi che sono un abominio nel cospetto di Dio e che un cristiano non può mettersi a servire e adorare un pezzo di legno, un pezzo di gesso, un pezzo di ferro che ha l'immagine di una figura femminile, non può, quella è idolatria e bisogna dirlo con ogni franchezza, Che cosa succederà naturalmente? Succederà che le persone si convertiranno dal culto a Maria, o meglio, dagli idoli a Dio, all'iddio vivente e vero, dagli idoli muti, perché sono idoli muti, chiamiamoli, chiamiamoli così perché sono muti, non è che parlano, eh? Non è che parla, sì, voi direte, qualcuno lacrima, qualcuno versa sangue, sì, vabbè, ma tutte quelle sono, sono diciamo, quando non sono, diciamo, scherzi de, 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 di buon temponi, sono, diciamo, sono opere, del, opere del diavolo, ma vi posso assicurare che queste statue, queste non è in poter loro di fare bene, di fare male a nessuno. Ora bisogna dire a queste persone che si devono convertire dagli idoli muti all'iddio vivente e vero. E naturalmente nel dirgli queste cose scoppiano i tumulti, scoppiano i tumulti, perché nella Chiesa Cattolica Romana, la Chiesa Cattolica Romana non ammette, non ammette che si parli contro le loro sale, le sue sacre, le chiama sacre immagini e statue, non ammette questo, e quindi scatena la persecuzione. Arrivano le sofferenze per coloro appunto che hanno il coraggio di denunciare questa idolatria che c'è in questa nazione, così radicata questa idolatria, perché vedete non è che è una cosa così voglio dire rara da vedere, rara da, da sentire, no, no, è radicatissimo, ogni paese c'è una Madonna, ogni nazione c'è una Madonna qui, non solo ogni paese, ogni nazione adesso c'è la Madonna, c'è la Madonna nera, c'è la Madonna gialla, c'è la Madonna Bianca, c'è tutto, è la Chiesa Cattolica Romana veramente ha creato un culto di una... Una, io tante volte mi mancano le parole veramente ma un culto così enorme che veramente ha proprio ha annullato il culto al Signore ma è possibile ma è possibile che tanti pastori io dico ma nel vedere questo eh, non fiatino contro questa idolatria in questa nazione non importa se in Lombardia in Piemonte in Abruzzo in, in, nel Lazio in Sicilia in Calabria, non importa, ma è possibile che non si sente pubblicamente, dai pulpiti evangelici, dire con ogni che franchezza ai cattolici romani, anche durante le evangelizzazioni, anzi dirò soprattutto durante le evangelizzazioni, nelle tende, nei teatri, nei cinema, perché in questa nazione ci sono tante comunità, negli stadi dove organizzano le evangelizzazioni, ma com'è possibile, sapendo che si vive in una nazione mariana, con il culto mariano, all'ennesima potenza come è possibile che non si dica alle folle, alle turbe guardate che le cose che voi adorate e servite le statue di Maria adesso solo per citare Maria eh? perché naturalmente poi c'è la lista è lunga perché non si sente dire che le statue e le immagini di Maria sono idoli in abominio a Dio? Perché? Perché non, non viene detto quello che gli apostoli dicevano a quel tempo, attirandosi naturalmente a persecuzione? È chiaro, nella domanda c'è la risposta. È chiaro perché? Perché non vogliono essere perseguitati. Non vogliono essere perseguitati per la croce di Cristo! Ecco perché è triste considerare veramente questo, come noi popolo di Dio abbiamo il privilegio di soffrire per Cristo nel dire la verità, e invece questi... Questi pensano che sia un qualcosa di disonorevole attirarsi le persecuzioni eh, dei de, 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 de cattolici romani. Ma no, non è disonorevole, è una cosa onorevole perché ciò significa che abbiamo detto loro la verità e solo la verità, chiamando le cose con il loro nome. E io insisto su questo perché purtroppo per troppi anni ho visto solo o meglio ho sentito questo silenzio perché come ho detto altre volte questo silenzio è assordante è assordante ti spacca i timpani questo silenzio di questi pastori perché non è ammissibile fratelli non è ammissibile non è ammissibile non è giustificabile ma d'altronde oggi oggi c'è la paura dell'uomo, oggi, ma io dico una volta, quando il prete aveva più potere, i fratelli avevano più coraggio, adesso che i preti hanno meno potere, adesso c'è meno coraggio, ma sembra veramente assurdo questo, ma è così, fratelli, quando il il potere del papato era enorme, molto più grande di quello che adesso in Italia e nel mondo, i credenti avevano più coraggio nel denunciare, con forza, con franchezza, l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana. E facevano i nomi degli dei, e facevano i nomi degli dei della Chiesa Cattolica Romana. Adesso che il papato ha un potere nettamente inferiore, attenzione, non è che sto dicendo dobbiamo approfittare, no? Ma quello che mi colpisce è che oggigiorno il papato ha un potere nettamente inferiore a quello che aveva nel Medioevo, eppure i credenti hanno molto meno coraggio di denunciare la stessa cosa, la stessa opera della carne che è l'idolatria nella Chiesa cattolica romana. Come si spiega questo? Certo, perché la Chiesa cattolica romana ha operato sotto sotto, ha messo e è riuscita a mettere il bavaglio alla maggior parte delle chiese evangeliche e ci includo anche naturalmente quelle pentecostali. Gli ha messo il bavaglio, nessuno se n'è accorto. Nessuno si ne è accorto, l'ha fatto di soppiatto, avete visto, non si è accorto nessuno. Io cerco di farle notare queste cose per scuotere un po' l'ambiente evangelico, ma per dire veramente a questi pastori svegliatevi, toglietevi quel bavaglio che il Papa vi ha messo sulla bocca, aprite la bocca, cominciate a denunciare questa idolatria che c'è nella Chiesa Cattolica Romana, che sta amenando all'inferno tante persone. E io vi dirò, certo, sarete perseguitati, soffrirete, io non è che ve lo nascondo questo certamente riceverete ingiurie, ma di tutti i generi, è chiaro questo, ma è a motivo di Cristo che si patisce questo, e poi ricordatevi, non è che, non è che la riprovazione dell'idolatria è fine a se stessa, quella che faccio e quella che fanno altri, no? Non è fine a se stessa, ha come fine quello di, naturalmente, dimostrare ai cattolici romani che sono nel torto, che sono sulla via della perdizione, e quindi... Ha come fine a quelli di menarli, eh, come fine, ultimo quello di menarli a ravvedimento, perché il nostro desiderio è che i cattolici romani si ravvedano dalle loro opere morte, tra cui c'è appunto il culto alla grande Dea Maria. Capite perché? Capite perché? E l'amore, e l'amore che, che cosa spingeva l'Apostolo Paolo a dire, a dire ad Efeso appunto che quelli fatti con mano d'uomo non sono, non sono dei? Era l'amore di Cristo, è solo l'amore di Cristo che ci spinge e ci deve spingere a dire queste cose, non dire queste cose per uno spirito di parte, per contenzione, no, Il Dio ci guardi da queste cose, no, ma per sincerità, per amore di quelle anime, perché, vedete, io come dico spesso, io se fossi, io se fossi un cattolico romano, a me veramente piacerebbe incontrare qualcuno, eh? un evangelico, eh? un evangelico che mi dicesse guardandomi negli occhi tu sei un idolatra, tu stai perdendo il tuo tempo dietro Maria, dietro, dietro Padre Pio e così via, stai perdendo il tuo tempo. Questi non ti possono fare alcunché di bene, sono io un abominio a Dio. Abbandonali, convertiti al Signore. Ecco, io questo amerei, siccome che io amerei questo se fossi al loro posto. Allora, naturalmente, io faccio questo naturalmente, nei confronti dei cattolici, naturalmente io sono odiato dai cattolici, eh, sono sbeffeggiato, ma comunque è normale, non voglio dire che c'è di strano, anzi, l'Apostolo Paolo ha sofferto ancora di più. Dunque, fratelli del Signore, attenzione, attenzione a non considerare una cosa disonorevole. eh, soffrire per mano dei cattolici dopo avergli detto che le loro opere buone non li possono giustificare e naturalmente anche che eh, la grande Dea Maria naturalmente, tra virgolette non non li può salvare eh, non può fare niente per loro eh, anzi, che il culto a Maria è un culto che li porterà direttamente all'inferno perché quel culto loro non lo stanno rendendo praticamente A Maria, ma lo stanno rendendo a quel demone a quel demone che eh, diciamo si traveste da Maria perché quel culto è un culto ai demoni. Tutte queste Marie che appaiono non sono altro che demoni che si travestono appunto eh, da Maria. A Mesugora, per esempio, ecco lì è proprio la patria del la patria delle, delle rivelazioni celesti da parte di Maria, lì è proprio pieno di demoni, è chiaro che lì i demoni proprio si fanno beffa a non finire di tutti coloro che vanno là e aspettarsi di la parola, la parola della grande Dea Maria, ma quelli sono demoni, demoni che si travestono da Maria, spiriti seduttori, spiriti malvagi che riescono a camuffarsi, perché è cosa diciamo abbastanza semplice per loro fare questa, a camuffarsi da Maria e fargli dire queste cose cose che portano le persone lontano dal Signore Gesù Cristo, o meglio, che tengono le persone eh, lontano dal Signore Gesù Cristo. Quindi, fratelli nel Signore, vedete, avete visto qua, avete visto qua naturalmente eh, che, cosa, eh, che cosa succede quando, quando si comincia a riprovare l'idolatria. Naturalmente, naturalmente non, è, non è da sottovalutare anche quest'altra cosa, che quando si riprova quando si riprova l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana, ricordatevi che c'è dietro un grande commercio, eh? Cioè ci sono aziende, ci sono tanti artigiani ancora oggi che vivono, vivono nel fare eh, sta, eh, statuette, statue piccole, grandi che siano, immagini, insomma, c'è un... Um, c'è un grande, diciamo, come si dice io, ci sono molti artigiani, molti che lavorano appunto eh, per, eh, per diffondere il culto a Maria e quindi è evidente che nel momento in cui noi diciamo queste cose veniamo eh, odiati e eh, naturalmente ingiuriati anche da coloro che eh, vedono appunto minato con le nostre parole il loro commercio, perché poi ci sono quelli che lo vendono e naturalmente anche la loro cosiddetta arte e quindi noi andiamo a colpire praticamente con questa predicazione, andiamo a colpire interessi economici, finanziari e dunque nel fare questo non non c'è di che meravigliarsi se appunto Eh, veniamo offesi e veniamo etichettati nelle più svariate maniere, è normale. Ora, vi ho voluto citare appunto questi esempi di eh, sofferenze patite dall'Apostolo Paolo per mano di increduli, ma vi ho anche detto prima che le le, le sofferenze un credente le, eh, le, le patirà anche per mano di altri credenti. Certo, certo, io eh, quando mi sono convertito devo dire che non avrei mai immaginato, ve lo dico con ogni franchezza, io non avrei mai immaginato di patire più per mano dei credenti, o di sedicenti credenti, che per mano di increduli. Sono stato più offeso, ma questo lo dico naturalmente, non, ripeto, non faccio la vittima, io sono contento di soffrire per il Signore, però queste cose ve le dico con ogni, con ogni franchezza, mosso da sincerità, ho ricevuto più ingiurie, più ingiurie, più offese da credenti che, che dagli increduli, considerate un po', considerate un po'. Allora, ehm, vi dicevo, non avrei mai immaginato quando mi sono convertito di dover affrontare queste dure lotte in seno alla Chiesa di Dio, all'inizio in effetti, all'inizio, in effetti io non venivo, eh, non venivo perseguitato dai credenti, sapete perché? Perché non mi santificavo, non pregavo, non leggevo la Bibbia, lo dico a mia vergogna questo, però è la verità. Io all'inizio della mia conversione mi ero conformato molto bene all'andazzo, all'andazzo che c'era, diciamo, nelle comunità. Considerate che io niente di meno, niente di meno io inneggiavo la musica rock cristiana, volevo convertire alla musica rock cristiana, che parliamo degli anni ottanta. Quelli che incontravo, considerate voi all'inizio io, diciamo, co- come ero, ecco, ma io veramente mi ero conformato bene. Naturalmente ero convertito, annunziavo l'amore del Signore, ero certo la mia salvezza, però ero veramente ignorante. Devo, devo usare questa parola a riguardo di quel periodo nella mia vita: io ero veramente ignorante, perché ignoravo molte cose. Allora, io quando ero ignorante, eh, ero ben voluto ero ben voluto, tutti mi cercavano, eh, poi io ero uno anche che continuava a dire barzellette anche dopo che mi sono convertito, io vi dico queste cose eh, per farvi capire un po' il, diciamo, il cambiamento poi che c'è stato, insomma ero uno anche che faceva ancora divertire, e eh, insomma, eh, d'altronde chi mi aveva detto mai che certe cose non si dovevano fare, non, non, non le diceva nessuno, e quindi io un po' mi ero accodato e però sentivo nel, nel mio profondo intimo che non ero soddisfatto di tutto questo e, e quindi ero benvoluto, sorrisi, abbracci oh che bello però che cosa è successo? è successa una cosa che diciamo eh, per molti sarà strana sicuramente quando ho cominciato a santificarmi santificarmi eh, quando ho cominciato a eh, studiare le saghe scritture non solo a leggerle ma anche a studiarle quando ho cominciato a pregare eh? quando ho cominciato naturalmente a parlare parlare sì eh, parlare eh, cominciando dai giovani no? nelle riunioni giovanili eh, a dire ai miei fratelli certe cose non si fanno certe cose non si dicono qua non ci si deve andare qua invece sì Quando ho ho cominciato assieme a mio fratello, peraltro, perché naturalmente eh, sin dall'inizio della conversione che siamo assieme a lottare, voglio dire, quando eh, abbiamo cominciato, io uso questa frase, a fare sul serio, perché in effetti per un po' di tempo non avevamo fatto sul serio, lo dico a mia vergogna, ma è così, allora cos'è successo? Sono cominciate le sofferenze, sono cominciate le sofferenze perché i sorrisi sono diminuiti, le pacche sulle spalle pure, gli abbracci pure. Ma non è che eravamo diventati dei cattivi, disonesti, ambigui, no! Ci stavamo santificando e vedevamo un fuggi una sorta di fuggi fuggi, cioè c'era, eh, come si dice, la gara chi ci evitava prima. Ma si notava questo, ma si notava si radunavano, si radunavano diciamo, in segreto i giovani, senza farci sapere dove si radunavano, perché oramai la nostra presenza era diventata scomoda. E perché era diventata scomoda? Perché volevamo parlare del Signore, perché volevamo pregare, volevamo andare a evangelizzare. Mi ricordo che, mi ricordo che quando organizzavano la, diciamo, la, come dire, le, le, come si dice, quando andavano in pizzeria, all'inizio, si era in 30, abbast- diciamo erano, erano parecchi, eravamo parecchi, poi quando, quando si andava a evangelizzare eravamo 4-5, insomma a un certo punto abbiamo cominciato anche a fare notare queste cose, naturalmente queste cose piano piano, e naturalmente per queste cose ci siamo cominciati a tirare diciamo, male parole e abbiamo cominciato a vedere che siamo stati discriminati. Comincevamo ad essere discriminati, ma un po' da tutti, eh? semplicemente perché ci santifichevamo, perché la parola di Dio eh, diventava sempre di più il nostro diletto eh, e poi naturalmente perché prendevamo sempre più, precie- sempre più piacere nella preghiera e dunque in questa maniera, e naturalmente prendevamo sempre più piacere anche a dire quello che imparavamo, che il Signore ci dava grazie di imparare, e nel fare questo vedevamo che quelli che avrebbero dovuto incoraggiarci, strano ma vero, erano i primi a scoraggiarci con le loro facce, con le loro parole e con i loro fatti. E questo ci rattristava, soffrivamo per questo, ci dicevamo, ma Renato, diceva mio fratello, ma com'è possibile? Ma come, quando, quando eravamo dei burloni, quando, quando prendevamo le cose alla leggera, eravamo benvoluti adesso invece che stiamo cominciando a fare sul serio nel, con le vie del Signore, ecco qua che trattamento ci riserva. è chiaro che all'inizio fu un po' più dura però grazie a Dio siamo rimasti fermi siamo rimasti fermi e naturalmente eh, come, dice, come disse il Signore come il Signore disse il Signore Geremia essi torneranno a te ma tu non tornerai a loro allora vi stavo dicendo che io quando mi sono commettito non, non avrei ma, già mai pensato non avrei già mai pensato che quei fratelli, eh, quei fratelli che avrebbero dovuto incoraggiarmi poi sarebbero stati i primi a discriminarmi e a naturalmente a, vedermi, a vederci di, di brutto occhio, perché in effetti il nostro zelo, mi ricordo, non era più gradito, ma era così visibile. Beh, ancora oggi è più o meno la stessa cosa da parte di Daluni, naturalmente, ma è chiaro che questo avveniva tanti anni fa, tanti anni fa. Allora, l'apostolo Paolo. l'Apostolo Paolo, quando si pensa all'Apostolo Paolo, le sofferenze patite dall'Apostolo Paolo, si pensa che l'Apostolo Paolo abbia patito solo dai giudei di nascita, che non si volevano convertire al Signore, eh, male e male parole le abbia ricevuto solamente da, dai gentili di nascita, che non si volevano convertire dagli idoli all'idio vivente, no, no, l'Apostolo Paolo, guardate, è stato, eh, è stato afflitto, è stato contrastato, è stato contraddetto anche da credenti. Sì, sì. E questo va detto, questo va detto per amore della verità. Ora vi voglio leggere un, alcuni passaggi per farvi capire quello che vi sto dicendo. L'Apostolo Paolo dice ai Corinzi, ascoltate, capitolo 9, primo Corinzi, non sono io libero? Non sono io apostolo? Non ho io veduto... Gesù il Signore nostro, non siete voi l'opera mia nel Signore, se per altri non sono apostolo lo sono almeno per voi, perché il sugello del mio apostolato siete voi nel Signore. Ora, cosa vuole dire Paolo che se per altri non sono apostolo lo sono almeno per voi? Che c'erano dei credenti eh? che non riconoscevano nell'Apostolo Paolo un apostolo. Sembra incredibile questo, sembra incredibile, eppure è eppure così. Come? Uno dirà all'apostolo Paolo, come? C'erano credenti che si permettevano di dire che lui non era un apostolo? Sì, c'erano, c'erano, perché i ribelli, voi dovete sapere, in mezzo alla Chiesa non è che esistono solo oggi, non è che è una razza quella dei credenti ribelli spuntata ieri, no? Esiste da molti secoli, cioè, vede, anche al tempo dell'apostolo Paolo, non riconoscevano in lui un apostolo come lui che era stato chiamato direttamente dal Signore mediante una rivelazione, ad essere apostolo, infatti poi diceva anche apostolo per volontà di Dio e non per, uom- e non per volontà degli uomini, ebbene proprio lui, sì, diciamo che aveva fondato tante comunità, e poi naturalmente, senza naturalmente allora senza considerare la sapienza che gli era stata data, l'umiltà, insomma, Paolo era un vero apostolo, ebbene, considerando tutte queste cose assieme, che cosa si doveva sentir dire l'apostolo Paolo, o sentir dire che c'erano alcuni che non riconoscevano in lui un apostolo, la stessa cosa è ancora oggi, la stessa cosa ancora oggi, non perché uno riceve un ministero dal Signore in mezzo alla Chiesa e viene riconosciuto da tutti come diciamo, avente quel ministero, no, vi posso assicurare che, come a quel tempo, ci sono alcuni, se tu hai ricevuto un ministero, ci sono alcuni che non, non riconosceranno che tu hai ricevuto quel, quel ministero, perché? Perché le cose diciamo, vanno, avanti, vanno avanti così e devono, e devono, andare, e devono andare avanti così. Poi vi voglio fare notare un'altra cosa per farvi diciamo per confermarvi quanto appunto vi ho appena detto. C'erano, prendete Filippesi. Allora, prendete Paolo, eh, l'epistola di Paolo ai Filippesi, ascoltate queste parole che Paolo scrisse ai Filippesi. eh. Allora, vi voglio leggere dal versetto 12 al versetto. 18 18 sì 18 sì. sì Allora dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi capitolo 1, eh "O oh, fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo" Tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo e la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso vie maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo, questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo, ma quelli annunziano Cristo con spirito di parte, non sinceramente credendo, cagionarmi, afflizione nelle mie catene, che importa, comunque sia sì, per pretesto di sincerità, Cristo è annunciato, gloria a Dio, dico io. Allora, l'Apostolo Paolo era in prigione e faceva sapere ai, ai Santi di Filippi che in effetti il Dio aveva convertito il male in bene perché eh, eh, dice che tutta la guardia pretoriana, tutti gli altri, diciamo, eh, eh, era pervenuta la, 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 la notizia che lui era in, era, era in prigione a motivo di Cristo e dunque questa era una cosa buona, una cosa buona perché la conoscenza di Cristo si diffondeva Eh, o comunque eh, l'Evangelo si diffondeva anche in questa maniera, perché infatti lui parla di eh, cose sue riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, quindi lui riteneva questa cosa eh, un progresso del Vangelo e naturalmente mentre lui era in prigione c'erano stati molti fratelli che incoraggiati appunto dalla situazione in cui si trovava Paolo, presero coraggio, sempre più coraggio, e si misero anche loro a annunciare senza paura la parola di Dio. Ma ecco che cosa dice a questo punto l'Apostolo Paolo, che, certo dice Paolo, è anche vero che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione. Ora, ora eh, questi che predicavano Cristo per invidia e per contenzione, eh, lo predicavano, come dice l'Apostolo Paolo, con spirito di parte, non sinceramente. Lo dice l'Apostolo Paolo, eh? Ma qual era il loro intento? Attenzione, erano fratelli questi, eh? Fratelli! Eh, Qui sta parlando di fratelli. Ora, questi fratelli, che annunziavano Cristo, appunto, non sinceramente, pensavano in questa maniera di cagionare afflizione a Paolo in prigione. Avete notato? Avete notato questi fratelli? Da che sentimento... Erano animati nell'annunziare Cristo? Eh, da un cattivo sentimento, perché volevano in quella maniera affliggere l'Apostolo Paolo, cioè, come dire, non gli bastavano le afflizioni che già Lui pativa in carcere per essere incatenato, no, volevano ulteriori sofferenze all'Apostolo Paolo, perché pensavano così l'Apostolo Paolo sentirà che noi predichiamo Cristo per invidia e per contenzione e così si affliggerà, ecco, ben gli sta. E questo era l'animo di questi, questo era il sentimento di questi fratelli, altronde era questo il sentimento perché costoro avevano nel loro cuore invidia e contenzione invidia e contenzione, noi sappiamo che dove sono invidia e contenzione qui c'è disordine ed ogni malazione, e questo era presente nella vita di quei credenti, dunque vedete, c'erano dei credenti che non gli volevano bene all'Apostolo Paolo, Non, non mi potrete mica dire che questi gli volevano bene, operando in questa maniera, pensando di cagionagli afflizione, in prigione, e come si può dire che questi gli volevano bene, questi gli volevano male? ed erano dei credenti, sì, ci sono dei credenti che, se vedono che sei afflitto, rincarano la dose, come si suol dire, cioè, voglio dire, non ci pensano mica due volte a affliggerti ulteriormente, non gli importa niente, tu devi essere afflitto, capito? E quindi naturalmente sanno come naturalmente... ehm, Diciamo, cagionarti afflizione, però notate una cosa a tale riguardo che Paolo, comunque, alla fine ha detto: Ma comunque, che importa? o per il i da Cristo annunziato, di questo, di questo si rallegra, certo. Perché, alla fine, anche se io sento che uno, per esempio, si mette a predicare, un fratello si mette a predicare a Cristo per farmi un dispetto a me, ma che ben venga alla fin fine: tanto Cristo è annunziato, e l'Evangelo è annunziato, eh, L'Evangelo si diffonde e anche delle anime possono essere, possono essere salvate perché ricordatevi anche che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede e l'Evangelo che, l'Evangelo che salva non è colui che annunzia l'Evangelo che salva. Quindi colui che annunzia Cristo può anche predicarlo per invidia e per contenzione e badate che ce ne sono di questi che predicano per invidia e per contenzione, con spirito di parte, non sinceramente, uh quanti ce ne sono, quanti ce ne sono, la, li, la lista è lunga ora voglio dire eh, non sono costoro che salva è l'Evangelo, è l'Evangelo e quindi alla fin fine che importa? ma che importa? anche se, tanto invi- anche se annunziano Cristo per invidia e contenzione io mi rallegro perché Cristo è annunciato non è che mi rallegro perché sono invidiosi e sono contenziosi no, no la loro invidia e la loro contenzione la riprovo però mi rallegro perché alla fin fine tanto il Dio cosa fa? converte il male in bene ecco perché l'Apostolo Paolo ecco l'Apostolo Paolo perché si rallegrava perché alla fine poi Cristo era annunziato sapienza di Dio, potenza di Dio e così via dunque vedete alla fine fratelli nel Signore eh, che tipo di fratelli che esistono eh? esistevano allora e esistono esistono oggigiorno eh, io sono sicuro che se io fossi messo in prigione come fu l'Apostolo Paolo a motivo di Cristo ci sarebbero dei fratelli che agirebbero esattamente come, come, come questi qua si metterebbero a annunciare Cristo per invidia e per contenzione pensando di cagionarmi afflizione, perché siccome che mi vogliono bene, allora farebbero la stessa cosa, e però sono anche sicuro che ce ne sarebbero anche degli altri che avrebbero diciamo, sì, diciamo prenderebbero ancora via più forza e veramente annunzierebbero Cristo di buon animo, per amore sapendo che sono incaricato dalla difesa del Vangelo, come diceva l'Apostolo Paolo. Ciò che è già stato prima, fratelli nel Signore, non meravigliatevi mai di quello che succede, perché è già successo. Allora, vorrei adesso, vorrei adesso farvi presente, eh, vorrei adesso farvi presente eh, come, cosa dicevano altri credenti dell'Apostolo Paolo, come si comportavano verso di lui. Allora, secondo Corinzi, capitolo 10. Allora, diceva l'Apostolo Paolo, versetto 9, versetto 10 del capitolo 10 di Secondo Corinzi. dico questo perché non paia che io cerchi di spaventarvi con le mie lettere, Difatti, dice taluno, ben sono le sue lettere gravi e forti, ma la sua presenza personale è debole, la sua parola è cosa da nulla. Ora, guardate che qui sta parlando di fratelli, eh, mezzo alla chiesa di Corinto pensate, la chiesa che aveva fondato lui, e c'erano alcuni che dicevano, bah, Paolo, ma vada lì, la sua presenza personale è proprio debole, 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 certo, perché si dice che Paolo era piccolo, di statura, infatti la parola Paolo significa proprio piccolo, e quindi la sua presenza personale è debole, vedete, se la prendevano pure con la presenza personale di Paolo, ma poi se la prendevano pure con la sua parola ascoltate, ascoltate che offese, la sua parola è cosa da nulla ma vi rendete conto che cosa dicevano che cosa dicevano quei credenti della parola di Paolo, ma è cosa da nulla e quindi vedete fratelli nel Signore Paolo, anche questo per lui fu una sofferenza è chiaro, perché non fa piacere sentire queste cose poi da parte di credenti e ancora oggi, fratelli, non meravigliatevi, non meravigliatevi se diciamo e quantunque voi camminiate nella verità, nella giustizia, nella santità, e si fanno, alcuni credenti si fanno beffe di voi e usano male parole nei vostri confronti, è normale, perché vedete, in mezzo alla Chiesa ci sono sempre stati i ribelli e per cui questi ribelli detestano chi chi cammina nella verità, nella giustizia, nella santità, chi predica la giustizia, li detestano, e quindi è inevitabile la persecuzione, è inevitabile la sofferenza. E Adesso vi voglio citare un altro esempio, un altro esempio di... oggi, oggi, oggi questi qua vengono chiamati cari fratelli, qui sono i cari fratelli, i ribelli oggi vengono chiamati cari fratelli allora, secondo Timoteo secondo Timoteo Paolo gli dice a Timoteo verso la fine, il capitolo 4, versetto 14 Alessandro, il ramaio mi ha fatto del male assai il Signore gli renderà secondo le sue opere da lui guardati anche tu poiché egli ha fortemente contrastato alle nostre parole anche qui l'Apostolo Paolo ha messo in guardia Timotio eh, da un credente, che aveva fatto questo credente, gli aveva fatto tanto male a Paolo, come? Eh sì, Ci sono credenti che si comportano proprio in questa maniera, procacciando il male degli altri, non, non, eh, non il bene, ma d'altronde anche Giovanni quando parla di Diotrofe, vi ricordate, vi ricordate quell'anziano che aveva, appunto, voleva avere il primato? che faceva anche quel caro fratello, perché oggi sono chiamati così questi qua, quelli che cacciano i fratelli dalle comunità, sono chiamati cari fratelli, unti di Dio, servi del Signore, poi alla fine del culto, ringraziamo il Signore che Dio ci ha parlato per mezzo del suo servo, e magari un diotrefe come questo qua, che vuole avere il primato, arrogante, tracotante, questo qua niente di meno cianciava contro gli apostoli con male parole, e poi cacciava via la comunità, i fratelli che volevano appunto ricevere dei fratelli mandati da Dio. Quindi vedete, alla fine, di, di credenti che si comportano in maniera iniqua ce n'erano anche allora, non è, non è che ci sono solo adesso. Allora vorrei farvi notare a proposito di questo Alessandro, che non solo gli fece tanto male all'Apostolo Paolo, ma la vostra Paolo ha detto egli ha fortemente contrastato le nostre parole ora non semplicemente contrastato eh, ma fortemente questo proprio era ostinato era molto ostinato ora eh, queste parole mi hanno sempre fatto mi hanno sempre fatto riflettere e, eh, e da queste parole sono sempre arrivato a questa conclusione che eh, questo, eh, questa opposizione così forte che eh, le nostre parole incontrano, e per nostre parole, badate bene, qui non intendiamo dire le nostre idee, le nostre opinioni, no? per nostre parole qui si intendono le parole di Dio, perché quelle noi trasmettiamo, eh, la ragione per cui appunto questa eh, queste nostre parole no? incontrano un grande, una, grande, una grande opposizione, risiede nel fatto che eh, queste parole appunto non, non sono sopportate, non sono sopportate nella maniera più assoluta, perché come le parole dell'Apostolo Paolo, lui le chiama il modello delle sane parole che udisti da me, gli disse a Timodio. Ora, com'è possibile che il modello delle sane parole di Paolo eh, non fosse accettato da questo credente di Alessandro, chiamato Alessandro e fosse fortemente contrastato? Perché questo Alessandro era uno di quelli che non sopportava più la sana dottrina, non sopportava più il modello delle sane parole dell'Apostolo Paolo e dunque lo contrastava. E ancora oggi è la stessa cosa, fratelli nel Signore, si viene fortemente contrastati Non quando si raccontano le barzellette al culto, al culto eh? Al culto! Raccontate delle barzellette, vedrete che non non sarete contrastati. No, potete andarci pure in pantaloncini corti d'estate, però, perché magari d'inverno, diciamo un po' la cosa, diciamo, farebbe scalpore d'inverno. Ma se voi ci andate d'estate in qualche locale di culto, attenzione, non ci andate, però, per dire, no? Voi potete andarci pure in pantaloncini corti in certi locali di culto, non vi dicono niente, va tutto bene potete raccontare a ma potete dire anche un po parecchie cose strane, non, non vi diranno niente, ma veramente, anzi, 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 amen, gloria a Dio, ringraziamo il Signore per questo fratello, per la visita di questo fratello che ci è stato di benedizione a destra e a sinistra. Insomma, voi vi potete comportare male e non essere contrastati, ma cominciate a comportarvi bene, ad essere ad esempio alla fratellanza, cominciate a annunziare il modello delle sane parole di Paolo, cominciate, cominciate a dire che la donna si deve vestire con vericondie modesse, non di trecce d'oro o di vesti sontuose di perle naturalmente, di tutte queste cose che non si addicono a una donna che fa professione di pietà, cominciate a dire che la donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione perché non le è permesso di insegnare, cominciate a dire che la donna si deve mettere sul capo quando prega o profetizza il se- velo che è un se- il segno dell'autorità da cui dipende e questo naturalmente lo deve fare a motivo degli angeli. Cominciate a dire ai fratelli, fratelli, non andate al mare perché il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, questo Tempio va conservato in santità ed onore, ma cominciate a dirgli dir, che le barzellette non si devono raccontare, che dobbiamo avere un parlare grave, irreprensibile, santo, che il nostro parlare deve essere condito con sale e non con pepe, ecco, cominciate a dirgli queste cose, anche pacatamente, eh? Eh, vedrete vedrete che tumulto si leva vedrete che tumulto si leva cominceranno a contrastarvi fortemente poi naturalmente se a tutto ciò ci aggiungete il proponimento dell'elezione di Dio se a tutto ciò ci annuncia, diciamo, cominciate a dire che ai peccatori gli va annunziato diciamo, tutta la verità e quindi bisogna dirgli che stanno andando all'inferno che se non si ravvederanno andranno all'inferno Ecco, se ci aggiungete pure queste cose noterete subito questo, lo noterete che tanti Alessandri, tanti Alessandro eh, spunteranno fuori, vi faranno del male assai e contrasteranno fortemente alle vostre parole che poi peraltro sono parole parole di Dio e questo perché perché non sopportano la sana dottrina, ormai gli prudono gli orecchi, hanno volto le loro orecchie alle favole, ormai le hanno distolte dalla verità o comunque da una parte della verità, e quindi vedete poi alla fine che cosa si deve vedere, si deve vedere che le cose oggi sono come erano allora, se hanno contrastato Paolo quando era in vita, che c'è da meravigliarsi? Se contrastavano le parole di Paolo mentre lui era in vita, Eh? ma c'è da meravigliarsi se oggi le parole dell'apostolo Paolo vengono contrastate dopo che lui è morto perché Paolo, sapete, benché è morto parla ancora eh? vengono contrastate ancora e naturalmente, vedete, tutte queste sono sofferenze sono sofferenze che gli apostoli pativano pativano a a motivo di giustizia ora, le sofferenze le sofferenze, dunque Noi siamo destinati proprio a patirle, dobbiamo rallegrarci nel patirle perché, guardate che, come dice dice l'Apostolo Pietro, sono delle parole che a me piacciono molto, dice eh, dice così, sono delle parole che mi hanno sempre tanto confortato, dice... In quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratene affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. D'altronde non stiamo facendo altro che patire per il nome di Cristo, patire come i cristiani e quindi non ci dobbiamo vergognare, anzi dobbiamo glorificare Dio portando questo nome, perché alla fine vedete... Nel, eh, nel dire queste cose, nell'annunziare l'Evangelo agli increduli, nell'annunziare la sana dottrina, eh, ai santi, e quando ci si attirano queste, soff- queste diciamo queste ingiurie, queste offese, questa opposizione, non si fa altro che patire. Patire per, il nome, patire per il nome di Cristo e quindi dobbiamo rallegrarci, noi siamo beati, non è che siamo persone sfortunate, siamo persone beate, assolutamente, non pensate veramente di essere diciamo, sfortunati, voi siete beati se la sfortuna prima di tutto non esiste, ma siete beati perché non vi dovete lamentare, anzi vi dovete rallegrare fratelli del Signore quando partecipate alla sofferenza di Cristo, perché in quel giorno poi quando il Signore apparirà avrete veramente, non solo riceverete l'ode dal Signore, ma avrete motivo veramente di rallegrarvi, rallegrarvi ancora di più diciamo di quanto state facendo, di quanto state facendo adesso, perché ricordatevi come anche ha detto l'Apostolo Paolo ai Santi, ai Santi di Roma, che le sofferenze del tempo presente non sono punto da paragonare con la gloria che è da essere manifestata a nostro riguardo, quindi sì, come soldati di Cristo Gesù soffriamo perché a questo siamo stati destinati, eh, però abbiamo sempre davanti diciamo, la gloria che ha essere manifestata a nostro riguardo e questo naturalmente avverrà quando Cristo apparirà dal cielo, gli angeli della sua potenza, allora sì veramente la gloria di Dio sarà manifestata nei nostri riguardi. e considerate quella gloria che deve venire quanto sia immensamente più grande le sofferenze del tempo presente di quello che soffriamo sia per mano degli increduli e sia per mano dei credenti Eh, quindi è chiaro che davanti davanti alla gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo noi non possiamo possiamo veramente che dire ringraziare il Signore per per averci dato questa grazia veramente di soffrire di soffrire per, per il suo nome. Quindi non perdetevi d'animo, fratelli del Signore, continuate a santificarvi nel timore di Dio, continuate ad annunziare la parola di Dio con ogni franchezza, sia che l'annunziate ai cattolici, ai romani, amici, ai mormoni, ai musulmani, a chiunque, Esa sia no. annunziatela con ogni franchezza, non considerando le sofferenze che dovrete patire, per annunciargli, diciamo, il, il Vangelo della grazia di Dio. E annunziate anche il modello delle sane parole dell'Apostolo Paolo ai Santi, perché oggi ce n'è bisogno, sapete? Come ho già dimostrato in altre occasioni, il modello delle sane parole di Paolo non è proprio preso in considerazione, o meglio, vengono prese in considerazione solo poche cose che ha detto l'Apostolo Paolo, ma tante altre non vengono per nulla tenute in considerazione quindi annunziate tutte le cose che l'Apostolo Paolo naturalmente parlate di tutte le cose delle quali l'Apostolo Paolo parlava naturalmente sapendo sapendo che sarete sarete offesi, sarete ingiuriati sarete etichettati come come spiritualoni come, come rigoristi, fondamentalisti estremisti Ecco, voglio dire, non consideratele queste sofferenze, nel senso che, voglio dire, più di quello che devono essere considerate, perché quello che vi aspetta, quello che ci aspetta, fratelli nel Signore, è qualcosa veramente di immensamente più grande, è la gloria, la gloria, alla quale, la gloria di Dio alla quale noi siamo stati, alla quale noi siamo stati eh, chiamati. E voglio concludere, voglio concludere con queste parole che sono di grande incoraggiamento per ciascuno di noi, eh, dette sempre dall'Apostolo Paolo. Avete notato quante parole di incoraggiamento l'Apostolo Paolo ha scritto per noi? Eh, eh sì, perché fu un uomo molto, che soffrì molto a motivo dell'Evangelo e mediante quella... Il Signore lo consolò pure molto, e mediante quella consolazione che lui riceveva, lui era in grado di consolare quelli che erano afflitti. Vedete, ancora oggi, benché morto, Paolo ci consola ancora. Si, ci consola. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo in Secondo Corinzi, al capitolo 4, versetto 17. Perché? La nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Avete notato dunque come la chiamo la nostra sofferenza, leggera e momentanea? se è momentanea quindi non è eterna se è leggera non è pesante però vedete che cosa dice che cosa produce ecco vediamo il prodotto vediamo il prodotto considerate il prodotto delle vostre sofferenze un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria queste parole si commentano da sé, a Dio veramente sia la gloria per averci dato la grazia di soffrire per il buon nome di Gesù Cristo che è invocato su di noi, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.